0: Eu sou apenas uma mulher, standing em frente a um homem e pedindo que ele ame. Eu amo
1: você. É bom dia e eu sou francês. Jack, eu quero você me
0: mostrar
1: como uma de suas filhas
2: francesas. O que é sobre nós? Nós
1: sempre vamos ter Paris. Olá, eu sou Larissa Paiva.
0: eu sou o Thiago Maia. E eu vou pedir para nosso convidado de hoje se apresentar para vocês.
2: Oi, eu sou a Isadora. E apesar de ser muito medrosa, estou adorando participar desse especial de Halloween. E para quem
1: quiser me encontrar. É só entrar no blog aburguesinha.com. O programa de hoje é o nosso especial de Halloween, o primeiro do Super Cuts. Mas antes de começar, eu queria dar uns recadinhos para vocês. Todos os principais filmes que a gente cita nesse e nos outros episódios ficam listados no meu Letterbox. Só procurar por Larissa Paiva. É, também eu queria falar porque vocês encontram a gente no Instagram e no Twitter, como SupercutsPod. Lembrando que todos os links estão na descrição do programa. Não se esqueçam de nos seguir e, se puderem, nos avaliem no iTunes, porque ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. Outra forma de nos ajudar a crescer é interagindo conosco nas redes sociais e indicando o podcast para os amigos. Então, vamos lá. Nosso primeiro especial aqui tem um tema... Que é muito interessante e foi muito conversado essa semana. Eu vi muita gente falando sobre que são os zumbis. Até porque hoje a gente teve... Essa semana a gente teve a estreia de Zumbilândia 2. Dez anos depois do primeiro filme. Agora a gente foi apresentado ao mesmo universo, mas com personagens mais maduros. Uma história que eu achei particularmente mais divertida. E a gente vai entrar nessa conversa agora. E aí, Thiago, o que você achou?
0: Não, eu particularmente eu, 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 eu gostei bastante desses dois filmes, é, Zumbi Land 1 e 2, e num geral assim, eu não sou tão fã de, fã de filmes de zumbi, porque eu não acho que eles sejam tão assustadores assim no contexto de filmes de terror mais globalmente falando. Então eu gosto quando eles não se levam tanto a sério, assim, eles fazem piadas com a própria, as próprias escolhas estilísticas e toda essa questão de, de assim, mortos-vivos andando de forma desengonçada, mas e tal, eu, eu acho que se você der uns, alguns risos vendo o filme é porque eles estão fazendo do jeito certo.
2: Eu acho engraçado que, por mais que zumbi não seja o subgênero que mais me assusta também, é, eu sempre tive na minha cabeça planos B, é, alternativas, caso um apocalipse zumbi acontecesse. Eu já sei o lugarzinho que eu vou, quem eu vou levar, o que eu vou fazer, colocar cinco anos de boxe em prática, então eu já... Por mais que eu não assuste tanto, caso aconteça, né, já estou preparada. Já montei todo o plano e me identifico muito com o filme, porque, com certeza, eu teria um livrinho com regras e, provavelmente, não fugiria delas, porque eu sou muito cagona, muito medrosa e ia fazer de tudo para sobreviver. Com certeza, eu ia levar meus cachorros comigo e eles não iam faltar.
1: Eu acho que, depois de assistir todos os títulos que a gente veio assistindo para a preparação do programa... Com certeza, a comédia leva para um lado muito mais divertido. Eu acho que a ação com zumbis e esse teor de comédia... Que dá para ser uma comédia leve, não precisa ser uma comédia muito pesada. Fica muito divertido. Porque é transformar uma situação apocalíptica... Que você pensa que está tudo perdido... E assim, até os próprios diretores, eles querem passar a impressão que por mais que você esteja na merda, sabe, você vai se divertir com seus amigos e dá pra dar risada. Inclusive em Zumbiland uma das regras é aproveite as pequenas coisas, né? Se divirta com as pequenas coisas.
0: Eu, eu, eu sem dúvida acho que tem espaço pra esse tipo de filme que é, é, é bobão, engraçado, que tem músicas de rock ah, no último volume, assim, abre com músicas do Metallica e tudo mais, e então assim tem é, acho que tem espaço para esse tipo de filme eu, eu, eu sem dúvida prefiro um filme desse tipo a ah, por exemplo é, eu sou uma lenda com Will Smith que é mais dramático é mais é, mais sofrimento porque eu acho que não assusta não é não é tão envolvente é meio batido então eu gosto assim quando ele, eles não se levam tanto a sério e a gente sabe que esses filmes eles fazem muito dinheiro desde que a, as produções ficaram possibilitaram você fazer essas, esses detalhes zumbis mesmo, assim, numa escala maior. A gente tem esses filmes com atores, é, atores muito caros, tipo Guerra Mundial Z com Brad Pitt e tantos outros, né? Que são elencos caros, produções caras e tudo mais. Então, eu acho que faz parte ter alguma diversão no meio do caminho.
2: E eu acho importante ressaltar também que o que eu mais gosto em Zumbilândia é que é que o filme ele foge do clichê, no sentido de que não tem um herói propriamente dito conforme a gente já está acostumado nos clássicos filmes de aquele herói que tem que fazer o bem porque o bem é o certo. É um filme que, pelo menos Zumbilândia um é um filme que começa com pessoas totalmente diferentes, pessoas até com caráter duvidoso, de certa forma, e não tem uma missão específica, não tem um ai vamos salvar fulano. Mostra aquele vazio O que é um mundo apocalíptico mesmo Aquele vazio Não tem para onde ir Não tem família Não sobrou nada O que vamos fazer? Aí é aquela, aí invade mansão Vai para parque Faz um monte de cagada mesmo Mas é o que sobra É um vazio que eles tentam preencher da melhor forma possível E é muito legal esse, esse conflito de, de caráter, de personalidade Tentando e no meio disso tudo Eles tentam formar uma família Porque é o que sobrou não seriam as pessoas que eles provavelmente escolheriam para passar o fim do mundo,
1: mas já que é o que sobrou, estamos aí. Vamos tentar conciliar. Com certeza os filmes de zumbi passaram por uma evolução. Assim, o primeiro filme de zumbi, um longa, né foi White Zombie, em 1932. e A, a história ela foi se desenvolvendo de várias formas e até a gente pode falar o quanto está saturado depois, mas os zumbis, a princípio, vêm de uma lenda haitiana que... É sobre mortos-vivos, muito mais sobre mortos-vivos do que esse zumbi que a gente conhece hoje como infectado e, e tal. E eu acho que é legal pensar, e para um diretor principalmente, eu pensando para o lado de alguém que faz cinema, é importante pensar que, a partir do momento que os valores éticos e morais não existem mais, é uma nova sociedade. Você tem liberdade para fazer é, piados, você tem liberdade para sair quebrando tudo, você tem liberdade para, sei lá, matar sua mãe se ela estiver infectada, sabe? Então, dá para o diretor de comédia mais liberdade. E a ação ficou... Em Zumbiland, eu acho, assim, desses filmes de zumbi de comédia, a ação de Zumbiland é a mais fi bem filmada, assim. Os takes em slow motion são muito divertidos, conseguem transmitir a ideia exatamente que o filme quer passar, sabe? Que é aquela violência gráfica, só que, tipo, poxa, nos perdoem, são zumbis, sabe?
0: No quesito da comédia, eu, eu gosto muito quando uma eu reconheço uma piada bem feita quando assim mesmo que você se identifique com aquele grupo zoado, digamos assim da piada, você tem reconhece, poxa, essa piada foi inteligente. Então assim, nesse filme eles fazem algum eles dão algumas alfinetadas em, em pessoas assim pacifistas que não querem usar armas nem nada. É porque assim, num, num cenário de guerra é meio é meio inútil você <risos> colocar as mãos para cima e se declarar pacifista, né? É, e eu, eu assim que não sou muito desse de armas essas coisas, eu sou mais paz e amor. Eu eu, eu ri com as piadas que eles fizeram nesse sentido porque é, são foram bem pensados, foram foram bem encaixadas assim tal. Acho que tem, teve um certo bom gosto da forma que eles usam humor nesse filme de maneira geral.
2: E o que eu acho bem legal também é que no filme não é basicamente, por mais que seja um filme de zumbi não fica aquela história fechada, pautada simplesmente naquela na luta corporal contra os zumbis, de fato. É, existe um enredo, é um filme que explora o, esse subgênero de zumbi, mas que vai muito além. Você ri não dessa briga, humanos, sobreviventes e zumbis. E sim do que esse cenário, o que, que é essa nova realidade
1: causou. Os personagens são bem divertidos por si só, né? Eu acho que, ainda, principalmente em Zumbilândia 2, eu não esperava me divertir mais. E acabou que eu me diverti muito mais com a nova personagem, a Madison, que trouxe... Tipo, gente, eu não parava. Toda vez que ela estava na cena, eu sabia que eu ia morrer de rir por algum motivo. Então, foi bem divertido. Foi uma experiência muito boa, inclusive, pelo cinema. Assim, todo mundo estava se divertindo bastante as cenas pós-crédito também. Eles meio que fazem um service para o primeiro filme, né que eles receberam críticas. Então, eu acho que Zumbilândia sabe ser um filme comercial, sabe trabalhar o gênero de uma forma sutil e leve. Eu assisti outros filmes de comédia com zumbis essa semana. E Zumbilândia só perde para todo mundo quase morto. Ainda assim, é um filme que eu tenho certeza que se você quer assistir um filme de comédia, é um filme que você é garantido, sabe? Você vai rir garantidamente.
2: É importante também falar que... Deixar claro né, que Zumbiland entrega o produto. Que ele não promete inovar, ele não promete, apesar de hoje, dez anos depois, ser um elenco fenomenal, na época do filme, do primeiro filme, eles não, não tinham intenção alguma de inovar na área de Zumbi, não tinha intenção alguma de ser premiado, nem nada. Era realmente trazer uma comédia com um mundo apocalíptico, um elenco com personagens totalmente diferentes, e é isso que a gente recebe, o público tem isso. E é um produto que... É um filme que nos... É, que ele cumpre com o papel dele, realmente. A gente sai rindo, a gente sai... Tem aquela leve tensãozinha quando a gente, sempre que a gente vê um morto vivo, mas é basicamente isso. E só deles de terem conseguido, dez anos depois, trazer esse elenco que incrivelmente nesse período só tem atualmente só tem gente premiada, gente com um nome pesadíssimo. Eles estão de parabéns.
1: É um presente realmente para o público. Principalmente para os fãs. Assim. Ah, quando, no momento que eu fui fazer as pesquisas para fazer o, o programa, né, montar o roteiro, eu vi a quantidade de material de fan service, assim, que tem camiseta, caneca, almofada, é, um livro com as regras. Um pôster, um artista fez um pôster classificando os zumbis. Então, eu acho isso muito divertido para um filme que não esperava ser tanta coisa. Desmembrar para esse universo, né? eu acho bem divertido assim. E uma das coisas que eu não gosto no primeiro Zumbiland, eu não gosto assim, meio entre aspas, que eu acho que é mais um road movie. Né? Nesse segundo filme, eles conseguiram tirar um pouco esse caráter. Eles estão em ambientes fechados, obviamente, é né? um mundo inseguro para você ficar perambulando na rua. Mas essa sensação de só estar dentro do carro, as piadas serem reduzidas ao carro, ele perde um pouco. No segundo filme, eles já ganham mais mobilidade. Mesmo os zumbis se desenvolvendo para ficar mais rápidos, os personagens também se desenvolvem nisso e ficam mais livres. Eu
0: acho que os dois filmes têm um certo têm um certo drama nas sequências finais. Ali, tipo, você sabe que não, não é um filme que vai querer subverter sua expectativa, mas você fica relativamente tenso, eles introduzem aquele um, um zumbi lá mais potente que te deixa, poxa, será que eles vão perder finalmente, né? Alguma coisa assim. E eu, eu acho assim, óbvio que, que nem a Isadora fala não é reinventar a roda nem nada, mas é algo que é bem feito se você, se você compra, nem, pelo menos um, um pouquinho assim, é que o filme está ele ele tá certo no tom, ele está certo no ritmo. Então, são filmes curtos também, não, eles não querem que você fique muito mais do que o filme tá pedindo para você ficar e prestar atenção. Então, tem que ser o valor, sabe?
2: Engraçado, você falar dessa questão de road movie, de ficar na estrada, era uma das coisas que mais me causava aflição. Porque, não sei se é da minha personalidade de não sei se é o meu plano, né, do meu planinho de mundo apocalíptico, eu jamais ficaria na estrada. Eu achava muito, muita coragem. Eu sempre ficava, meu Deus, e se esse pneu fura, e se acaba a gasolina, e se alguém chega, e se um zumbi pula do meio da janela. Era uma coisa que, sempre que eles entravam no local fechado, eu ficava, ufa, acho que agora eu posso dar uma descansada, acho que ninguém vai morrer, não vai acontecer nada. Porque não é muito da minha personalidade sair, tipo, vou pegar um carro e vou sair cruzando os Estados Unidos aqui, buscando Deus sabe o quê. E outra coisa que vocês falaram também, dessa questão de, ah, é um filme curto e tudo mais. Realmente, é, uma das coisas que me atrai é, é um filme de uma hora e meia, não passa disso. Você vai, tem um início, um meio e um fim, e eles entregam, você dá boas gargalhadas, você pega algumas piadinhas internas, algumas coisas que você jamais imaginaria. Tanto é que essa ideia de invadir mansão, achei sensacional, já anotei no meu livrinho. É, e eles extravasarem, saem destruindo as coisas. Eu achei sensacional. Eu gosto muito. É um filme que realmente cumpre com o papel de vou fazer um filme de zumbi, vou fazer a galera rir por uma hora e meia, e é isso. E aí hoje, dez anos depois, vou fazer tudo isso com um elenco cheio de Oscar e premiação. Eu acho sensacional, realmente.
1: Evoluindo aqui na, no, na comédia, é, vocês consomem algum outro tipo de entretenimento relacionado a zumbi?
0: Não exatamente hoje em dia, que eu, eu eu me identifico mais com outros tipos de terror, mas eu já fui fã assim de Resident Evil quando eu era mais novo. Eu gostava muito do jogo. Não do filme, mas do jogo. Eu achava super legal é esse cenário, todo esse cenário contexto apocalíptico que acontecia no jogo. Então eu achava bem assustador, principalmente para uma criança, que era porque eu jogava mais assim. É, o, é a produção cultural que eu mais me identifico nesse sentido
2: sendo uma criança que cresceu com Harry Potter, teve adolescência com vampiros de crepúsculo e tudo mais, é, eu sempre gostei muito desse lado. Eu sempre gostei muito de terror, sempre, por mais que eu seja medrosa, realmente, eu sempre gostei muito. E até hoje, é, não só no videogame, com esses videogamezinhos de zumbi, mundo apocalíptico, eu sempre joguei, sempre gostei muito. Mas, atualmente, eu sou fã, adoro American Horror Story. É um seriado que Sempre envolveu muito esse terror. Sempre, desde a primeira temporada, teve um zumbizinho lá, um romancinho entre uma humana e um zumbi. Eu adorava. Até hoje, não, não é pautado somente no zumbi. Mas, é, já que trata e explora, não só na primeira temporada, mas em outras temporadas, essa questão de zumbi, eu realmente eu adoro muito e sou bem eclética. Confesso que já assisti Orgulho e Preconceitos em Zumbis. Já assisti Meu Namorado Zumbi. Sou uma pessoa que fui... É, buscando novos terrenos não é aquele filme que nossa vou indicar para amigos vou fazer resenha vou... mas para passar o tempo é sensacional a proposta é muito criativa é, a proposta indico orgulho para preconceito de zumbi é uma coisa que você olha você fala meu deus é a mesma coisa de misturar sei lá sorvete com ketchup mas que igual o achei que em uma hora e meia Entregou o produto. Não ia revolucionar. Jane Austen remexe realmente no caixão, mas entregou,
1: né, gente? Não, até eu já ia falar de American Horror Story. É, acho que na temporada das bruxas, se eu não me engano, eles remetem até a história folclórica original dos do zumbis, do Haiti, relacionado ao voodoo. Talvez eu esteja falando alguma besteira aqui, mas, assim, eu lembro mais ou menos dessas cenas que eles trazem esse... esse folclore, né? Porque a gente fica pensando hoje para nossa cultura o zumbi é uma coisa muito mais assustadora. No Haiti é como se fosse o nosso Saci-Pererê, eu acho que dá para fazer esse esse link. Então, com o cinema, eu acho que até Hollywoodiano eu diria, e George Romero, óbvio. Ele trouxe o zumbi para essa esfera do terror, essa esfera do vão dominar o mundo, e aí foram surgindo os zumbis Aqueles que só morrem, hein? a partir do momento que você morre, você vira zumbi. Ou então, se você é mordido, você é infectado. E por aí vai, né? São infinitos tipos de zumbi. E como eles agem, como eles pensam. Os que são mais rápidos, os mais lentos. E isso a gente vê em diferentes obras. Eu ia falar até de Eu Sou a Lenda. Porque quando eu assisti, eu também achei que fosse um filme de zumbi. Só que alguns seguidores vieram me falar que não são zumbis, são vampiros. Que... Quando eles leram os livros, isso ficou mais claro, que eram vampiros.
0: Não, eu acho que não tem como falar desse gênero sem falar do, do George Romero, que fez os, a trilogia zumbi dele com Noite dos Mortos Vivos, O Despertar dos Mortos Vivos e Dia dos Mortos Vivos, né? de 68, 76 e 85. Né? Assim, com exceção do último filme, o de 85, que eu não achei tão bom. É, são verdadeiros clássicos de terror. Por causa de toda a produção, a, a questão inovadora de usar a maquiagem para você construir um personagem morto-vivo, né eu acho especialmente o primeiro. Eu acho achei o primeiro um baita filme, com muita tensão, com muito envolvimento, com um filme que realmente assusta. né é, 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 é Nesse sentido, esses filmes se diferenciam dos que a gente estava conversando porque eles realmente são mais assustadores. Óbvio que essa fórmula foi cansando um, um pouco com o tempo, mas na década de 60, filmes de zumbi eram basicamente não existentes, né? Não, não, tinha, não tinha tantas referências e nada. E o que o George Romero fez para o gênero é, sem dúvida, assim, muita referência. Eu, eu achei o primeiro filme um, um puta filme.
1: Tem uma entrevista dele super interessante, falando como ele relaciona os zumbis à nossa cultura capitalista e inclusive ele começou a fazer mais sucesso na época da guerra do Vietnã, né? onde esses conceitos eram debatidos e questionados o tempo inteiro.
0: Os americanos eles costumam falar isso tipo como um ataque ao the man, né? tipo assim o homem, o quem está no comando, né? E é bem simbólico um personagem do do Wayne Jones que é no filme ele é chamado de Ben, que é uma pessoa é o um personagem lá dentro da casa que está mais empenhado em matar os zumbis, ele ele acaba desempenhando vários e vários papéis heróicos ao longo do filme, mas é, infelizmente assim ele acaba ele acaba por morrer no final por um, um dos motivos mais mais bobos, né? Então tem uma mensagem assim por trás, disso. até uma mensagem racial porque o personagem é negro, então então até uma uma mensagem forte que eles trazem no sentido de que não importa o que a pessoa faz assim tal, a pessoa luta 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 luta, luta não sai do lugar e pode ser assim morta por quem ela acha que está lutando do lado dela, que não foi um zumbi que matou o personagem.
1: Diante dessas críticas também, a gente pode trazer para a contemporaneidade com o Walking Dead. Essa questão de The Walking Dead, eu acho interessante também falar, porque
2: posso até estar tá enganada, mas para mim, particularmente, foi um marco dessa questão dessa inserção dos zumbis na cultura pop de fato. Pelo menos a cultura dessa contemporaneidade assim realmente foi foi o que me chamou a atenção, falou: "Nossa, é, depois de tanto tempo vendo batendo na treca de vampiro, de bruxos, tanto com Harry Potter, com Crepúsculo e whatever, é, chega essa questão, esse esse tema zumbi de novo e foi uma febre, pelo menos eu não sei vocês, mas não sei quantas temporadas mais tem de The Walking Dead, mas pelo menos até a quinta, sexta eu acompanhei fielmente, eu gostava mesmo. Eu acho a maquiagem incrível, os efeitos especiais, eu acho que deu um salto gigantesco nessa questão, nesse nesse corpo-a-corpo, corpo, nessa... Eu não sei como é que são as questões de até onde é feito, até onde é maquiagem, mas, realmente, eu acho, eu sempre achei um trabalho muito incrível. A história me prendeu até a terceira, quarta temporada. Era uma coisa que, tipo assim, meu Deus, vou anotar as dicas aqui para o meu caderninho de apocalipse. Mas, de certa forma, foi passando o tempo e eu achei que tentaram realmente ainda tem, vem tentando né, explorar até a última gota de zumbi, até o último homem da Terra, que, para mim, já perdeu um pouco. Assim. Eu acho até que foi um pouco dessa caída. Não sei realmente como é que está hoje em dia essa questão de telespectadores, como é que anda a audiência, mas eu sinto que não só eu, como outras pessoas, também se perderam no meio desse caminho. Eu acho que a história se ramificou muito. Virou quase um conto de fadas de zumbi já. Eu acho que realmente eles perderam um pouco a mão. Foi saindo daquele senso de realidade de tipo, putz, isso pode acontecer. E se isso acontecer, meu Deus, essa fazenda, essa cidade, é, o que, que é certo, o que, que é errado, qual que é a linha tênue, quem que vai ser o julgador, quem vai julgar aqui, quem que vai trazer, é, quem que vai decidir para onde vamos, o que vamos, quem, quem que vamos, quem que vai ser exilado. E aí chegou num ponto que se perdeu realmente,
1: é isso. Eu não acompanhei. The Walking Dead, assim, fielmente igual a maioria das pessoas da minha idade estavam acompanhando na época mas o que eu sei hoje é que o diretor ali, a produção não soube a hora de parar temas como zumbi, subgêneros como zumbi eles têm um limite assim, a serem desenvolvidos porque é um mundo que está acabando esse mundo ele precisa acabar não tem como ele ressurgir assim, eu acho que todos os filmes e títulos, enfim tudo que puxa para esse lado Acaba ficando chato e monótono A partir do momento que já aconteceu o fim do mundo E o mundo já está dominado por zumbis O que você quer ver é o último homem E só sabe? E tem que terminar ali Inclusive em relação aos jogos a, O último jogo que a gente consumiu Eu e o Lucas foi Resident Evil 2 O remake E assim, eu não tive coragem de jogar O Lucas jogou sozinho eu fiquei com muito medo mas é um jogo que sabe levar as pessoas para esse essa construção do medo mesmo sendo zumbis ainda tem um tom meio espiritual meio você tem medo do escuro sabe uma coisa que não são todos todo mundo que consegue trabalhar bem porque zumbis estão aí durante o dia também né tipo não tem como selecionar isso mas em ambientes fechados como os jogos de Resident Evil isso funciona muito bem, a construção do medo funciona muito bem e aí eu já ia falar que tipo Resident Evil é um exemplo que, de que uma mídia funciona muito mais nos games né do que no audiovisual é, e entrando nessa questão
2: de games com tema zumbi é, eu por exemplo adoro o Resident e sempre joguei muito The Last of Us que é um que eu adoro muito só que aí fica a minha crítica a mim mesma, porque em todos esses jogos, eu sempre jogo em dupla, e eu sou sempre aquela parte morta da dupla, aquela que fica com o mapa, aquela que fica com a pedra, aquela que enxerga as coisas. E eu fico muito chateada, que eu penso assim, gente, se no videogame eu sou a parte meio inútil da dupla, como é que eu vou agir se acontecer um apocalipse zumbi na Terra mesmo? E mesmo essa, é, essa questão de, ter sido um, é, de The Last of Us ser um, um jogo que, ao contrário da maioria, não é num local fechado, não mexe só com aquela questão de escuro que, e barulhos, e que vai mexendo, que a qualquer momento você pode assustar, é um game que realmente te prende nele, você realmente entra, tem uma história até triste por trás de um pai que perdeu a filha e tudo mais. É um jogo que realmente foge um pouco do padrão de jogos de terror, jogos de zumbi, mas que, particularmente, me cativou bastante. A propósito, quero jogar o novo que lançou, né? Acho que lançou o Vai The Vai lançar em
1: abril de 2020.
2: A propósito, então, vou colocar na listinha de compras aqui, porque é um que eu gostei realmente e eu acho que merecia, de fato, uma continuação. Fiquei muito feliz quando vi que saiu.
1: Eu também fiquei morrendo de medo com o The Last of Us. acho que games e horror não, não combinam muito comigo, porque eu sou uma pessoa muito distraída. E, ao mesmo tempo, eu fico muito imersa ali naquele universo... Então, eu estou distraída com um barulhinho na cozinha. De repente, tem um zumbi na minha frente. Tem alguma coisa acontecendo. É interessante quando você fala desse mundo zumbi, né? como você sobreviveria e tal. Eu já tenho um combinado. Eu sou muito boa para dirigir. Eu dirijo o Lucas atira.
2: Não, eu já tenho o local, eu já sei que eu vou, a, a propósito, já que eu vou falar aqui, né, agora vai um monte de gente, eu já tenho a minha fazenda, eu, já, eu pegaria super a segunda temporada de The Walking Dead, eu ia fazer um upgrade na minha fazenda, ia ser tipo assim, o local, e eu já ia ter o localzinho da horta, já ia plantar meu próprio alimento, não ia passar fome, é, ia criar meus próprios animaizinhos, ia levar minha galera, fazer um cercado assim, gente, sério. E é pertinho de Goiânia, fica a dica para quem é de Goiânia, caso o apocalipse zumbi aconteça, gente, cola lá na chácara que vamos sobreviver junto.
1: Viu? Isso é muito engraçado, que quando eu penso nessa quebra de regras e paradigmas, eu penso em ser um world movie mesmo, em viver na estrada, eu ia pegar um carrão e muitas armas, eu ia ser a pessoa que tipo, ia virar especialista e matar zumbis.
2: Não, falando essa questão de road move, então, tipo assim, pra ontem é uma coisa que eu tenho que aprender a é trocar pneu. Porque sempre que eu vejo um road move, eu fico, gente, se esse pneu fura, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que, aí vai ser um road move a pé, super, eu com as armas me cagando toda, porque se fura o pneu, como é que eu faço? Eu não, não sei trocar um pneu, não sei onde fica o macaco do negócio. Então, tipo assim, pra ontem é uma coisa que, por mais que eu tenha a minha listinha de como sobreviver no mundo apocalíptico, galera, vamos aprender a trocar pneu, porque
1: é essencial, viu?
0: Eu acho que eu achei meu papel, porque eu sei trocar pneu.
1: Hoje a gente resolveu fazer uma dedonha de sobrevivência ao apocalipse zumbi. Vamos ver quem tá mais preparado aqui.
0: Nossa dedônia vai ser simples, a gente vai escolher uma letra e com essa letra a gente tem que escolher uma habilidade que vai servir bem a gente num apocalipse zumbi, um esconderijo, uma fragilidade que vai atrapalhar a gente, como por exemplo, sabe? medo de palhaço em zumbilânia, é, estoque, o que, que a gente vai poder estocar nesse apocalipse e qual arma que a gente vai usar, tudo numa letra só, hein?
1: Então vamos sortear a primeira letra. A A, B, C, D, E, F
2: Stop uh, Habilidade, força Força Eu coloquei
1: fugir Como que é? 5 pra...
2: 5 é, pra quando a gente falar o mesmo nome, 5 No quem... meu caso, 10 Eu daria 5 porque é fugir, né? Não, a habilidade. Ah, habilidade ok <risos> é, Esconderijo, eu coloquei fossa Nossa, ótimo
1: <risos> Não coloquei nada Farol Farol Nossa, 5. É... Farol... Dá um 5, um né? Não, é não. muito complicado o farol, porque só tem uma entrada e uma saída. Eu tô pensando semáforo, meu Deus. Não, um farol o farol só tem uma entrada e uma saída, isso é perigoso.
0: Mas no farol você percebe tudo que tá acontecendo por perto, em tese, né?
1: Ah, fragilidade,
2: eu coloquei... Ai, não sei se vai valer. Eu coloquei fedor de xixi. É uma fragilidade. Entendi. É uma fragilidade. <risos> Pode ficar com E aí, dá um, dá um nome grande.
0: Pode Obrigada. pegar esses pontos aí.
2: Obrigada, gente. Eu perco a amizade, mas eu ganho a dedonha. Desculpa, a fragilidade minha também foi zero. Estoque, eu coloquei farinha. Gente, farinha e água. Ó, farinha inteligente. Farinha é só você pôr um pouquinho de água você sobrevive. Eras. Eu
0: coloquei faca.
2: Eu também coloquei faca. Sim. E arma, eu coloquei faca. Eu que eu não nada. Ah, ninguém colocou nada, eu gente. Col eu coloquei fogo. Ok, né? Vou aceitar, tá, mas já que, né? 25. Gente, nada mais, nada menos que 45. Ainda chateado porque o Thiago pegou o meu 5 da força.
1: De novo, vamos. Ah, dedonha. É. 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 Stop. Nossa, eu tô entrando em contato com uma fragilidade que vai é ser muito ruim nesse jogo. Tua negação, socorro, vai. Habilidade.
0: Esperteza.
2: Eu coloquei esconder. Eu coloquei escalada.
1: Já que fugir foi a habilidade esconder. Não, é ótimo esconder. É o mais importante. Acho que é a <risos> melhor habilidade. É a melhor habilidade. <risos> Esconderijo. Escola. Elevador. Estátua. Como você vai esconder numa estátua, não, não, Thiago? Não
2: entendi. Só se foi é. em cima da estátua. Em cima
0: da, liberdade. da estátua da liberdade? Foi esconder.
2: Acabou de roubar
1: descaradamente a minha explicação. A gente já sabe que. Tiago, ele vai fugir para um lugar mais alto. Não, não, não. Vai,
2: vai ser o primeiro, gente,
0: coitado. É basicamente minha estratégia eu subir para um lugar alto e é ver a toda a, do a merda King acontecendo. Kong. Socorro, vai ser o...
2: Fragilidade, zero. Gente, eu coloquei espinafre, não sei. É... Coisas que a gente não... Ai, coloquei espinafre. Não, zero, pode zerar. Espinafre é uma fragilidade? Se a pessoa não come, ela... Ai, não tem como não comer alguma coisa no Apocalipse.
0: Gente, espantar-se facilmente.
2: Eu quero ver se está escrito isso aí. Ah, Infelizmente
1: está. <risos> Estoque etanol Elixir. 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 De quê? Elixir. Não, Thiago. Elixir pode. de não, tá zero. reconstituição emocional. Não, zero, 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 zero O meu etanol é muito bom.
2: É, o etanol foi top. Agora zerar o meu espinafre eu exijo um zero pro Thiago. Zero.
0: Eu vou convocar os ouvintes do Supercuts. Eles vão, <risos> eles vão ser a corte que vai arbitrar esse caso.
1: Ótimo,
2: um deles é meu namorado, eu quero um zero.
1: E o outro é o meu. Então né? é zero,
2: pronto. <risos> <risos> é arma, Zerik. Gente, eu coloquei duas. Primeiro foi estúpida, porque foi elástico. Ninguém, estoca, é, ninguém usa o dinheiro. Elástico é
1: bom, sim. Dá então, pra fazer ótimo. um enchilinho.
2: Então tem que me dar 20, que eu pus elástico e espingarda. Vamos ver Não, se... Não, espingarda,
1: fica com a espingarda. Ótimo,
0: então. Eletricidade.
1: Como?
0: A Larissa usou fogo, eu usei eletricidade, ué.
1: Eu já vi que
2: só a gente suja aqui jogando esse jogo. Então agora vai começar de verdade. Eu achei a eletricidade. Não é muito,
1: não, mas. 30. Ah. A, a, a letra é M.
2: Top. Porque aqui agora é competição. Vai. Habilidade: Matar. Murder Zero. Nossa, meu Deus da zero. Esconderijo, eu coloquei museu.
1: Boa.
0: Boa.
2: Coloquei mansão. Ai, boa. Fragilidade. Eu coloquei mosquito. Gente, posso morrer de mosquito. É Ei. uma fragilidade. Qualquer um, dengue, malária tudo mais. Eu coloquei medo.
0: Medo também.
2: Ai, adoro que o mosquito tirou 10 e o medo tirou 5. Estoque. Boa. Maçã.
0: Massa.
1: Munição.
2: Nossa, o melhor
1: assim, eu posso até perder o jogo, mas acho que eu tô mais preparada do que vocês gente, criatividade é tudo, no mundo que tá acabando criatividade salva vidas a arma a arma eu coloquei maçarico, já que foi, é, eu, o foi... Maçarico, eu ia gostar de usar gostei, como arma gostei, gostei,
0: a Isadora <risos> vai ganhar o jogo ela merece por isso
1: eu coloquei em arma machado boa também, que isso a dedonha a
2: e F G H
1: Top. Ah! Hum, vai. É habilidade nenhuma, mas eu queria. Meu Deus! Tempo de
2: vocês. Eu não acredito!
1: Esconderijo. Esconderijo, é, habili Não, a habilidade. Habilidade não eu não. coloquei inteligência, né? Porque a Inteligência
0: principal. também.
1: Eu acho que eu não. não Detesto. Tô tão acostumada com a minha que eu <risos> não sei que poderia ser uma habilidade. É. Esconderijo. Eu coloquei igreja. Eu também coloquei igreja.
0: Igreja também.
1: Não, e olha ah, que eu sofri para colocar igreja. Muitos Deus. cristãos na mesa, né? Amém, irmãos.
2: Fragilidade é, fragilidade. Eu coloquei intimidação. Eu sou uma pessoa intimidável, então é uma fragilidade. Já chega advogada aqui, né? Tipo assim, solta as coisas e já chega. Tá aqui, toda tá. justificativa. E aí? Ignorância. Por que, que ignorância é uma. Não, amiga, é. é amiga, nossa, gente ignorante morre sem nem ver.
1: Mas tem que estar É parte uma boa. fragilidade. Não, a gente quer viver. Eu coloquei índole como fragilidade. Okay, tem sim. gente que não vai querer atirar na cara de zumbis. É, bom também. Tá certa. 10 pra todos. É, estoque. É, em estoque eu coloquei isqueiro. Colocou alguma coisa, certo?
0: Não, mas eu coloquei imã na, na arma Eu vi que você colocou imã em estoque
1: Eu coloquei imã em estoque Eu não sabia bem como utilizar a imã como arma Eu acho que
0: tem que ser estoque eu, acho que tem que Cada ser um toque. ganha 5
1: Eu não, mas Tá, eu fico com 5 A arma eu coloquei incêndio Porque eu lembrei de Zumbilândia E como tipo eles incendeiam as coisas como arma Ai gente, eu não coloquei E é isso A dedonha P. Ótimo. Stop. Ah, tá bom. Habilidade. Coloquei
2: pular. Gente, eu coloquei porrada.
1: <risos> tá, acho <Uma porrada risos> que vale. É
0: pontaria. Nossa,
1: Ótimo, pontaria. Boa. Esconderijo.
2: Eu coloquei prisão. The Walking Dead.
0: Pode ser uma portaria de um prédio.
2: <risos> eu coloquei palácio. Fragilidade. Eu coloquei dois, porque eu acho que o Thiago vai colocar palhaço. Eu pus palhaço e pum. Qualquer um que me dê 10 pontos.
0: Eu, eu coloquei peso, gente, que atrapalha pra quem <risos> quer correr. Quem não, quem nunca vi, quem não viu o é. não não vai entender. Não vai entender mas é em os,
1: gordo, os gordos morrem primeiro. Eu coloquei palhaço também. Aí, então, o, meu vai ser,
2: o meu vai ser pum, então. Que aí eu vou ganhar 10. É ótimo que eu fico com 10 também. Estoque, coloquei pão filha eu também pus
1: pão Era o estoque que eu mais ia gostar Pão, pão, pão
0: Coloquei pedra
1: Mas pão é meio... Pedra acho que serve mais como arma do que... Mas pão também, depois eu fiquei pensando Porque pão é perecível, né? É meio complicado de dar Mas enfim, que tá valendo E a arma? A arma eu coloquei pau Um pau tem que bater Pistola Eu coloquei punhal Lembrei de detetive A gente fez a soma aqui, fiquei em terceiro lugar com 165.
0: Eu fiquei logo à frente com 175.
2: E a rainha de Goiânia com 200 pontos aqui acabou de ganhar, Dedon. Acho que foi o a primeiro a primeira convite e último, porque eu deixei a competitividade falar muito alto.
0: Eu acho que os convidados, né, eles têm, têm que ter um certo privilégio aqui no Supercuts, então.
2: Por favor, né? O Thiago chegou tentando aqui da onde fiz exatas, vamos fazer essa conta de, de, de novo aqui e ele confirmou que por mais que eu seja de humanas, a calculadora falou mais alto
0: parabéns Isadora <risos> pessoal, agora a gente vai para as indicações todo episódio do Super Cuts a gente fala de um assunto e depois a gente traz uma indicação de qualquer filme ou documentário, ou série, qualquer coisa que a gente ache relevante, que a gente pode indicar para os nossos ouvintes é, a minha indicação de hoje é um filme desse ano, é um filme nacional que se chama Morto Não Fala direção do Denison Ramalho é um filme que é, infelizmente muitas pessoas que estão ouvindo não vão ver porque ele está saindo de cartaz ele teve poucas sessões ao redor do Brasil, mas é, quem ainda puder ver, assistam se não assistam quando saem, quando saem DVD, é uma ótima produção de terror nacional, muito bem feita muito bem pensada é, o Denison ele tem alguns curtas muito que foram muito bem foram muito elogiados aí num, de num tempo recente e é uma parceria dele com a Globo Filmes, eu acho que foi um baita filme, assim, uma baita trama. para um filme de terror nacional, assim, eu, não, eu não lembro de um filme dessa década que eu achei tão bem feito quanto esse filme.
2: Gente, eu vou indicar é, um documentário barra filme da Netflix que chama Diga Quem Sou. É, brevemente, é uma, é uma história de dois irmãos gêmeos que, aos 18 anos, um deles sofre um acidente de moto e ele acaba perdendo toda a memória. E quando ele acorda, ele reconhece somente o outro irmão gêmeo dele. Ele esquece de todo o passado, toda a família, ele não lembra de nada. E aí nisso, esse irmão gêmeo dele tenta dar um pouco das lembranças para ele. Tipo, reconta a história deles, só que ele omite partes extremamente importantes que fazem falta ao longo da vida para esse irmão. E aí ele descobre, tipo, um segredo terrível. É uma coisa... É um filme que... Te envolve, você quer é uma hora e meia. Você quer logo chegar até o fim para saber que segredo é esse? É, é, é
1: extremamente envolvente, eu acho que vale bem a dica. Assistam semana que vem. O Super Cuts estará em tema coreano, né? Vamos falar da estreia Parasita. Então, eu vou aproveitar para indicar outro filme do mesmo diretor que é O Hospedeiro. Se eu não me engano, é um filme de 2009, é um filme mais antigo, mas assim nós que estamos entrando nesse tema e eu acho que vai ser legal para vocês verem não só a estreia da semana mas também esse título porque nós vamos falar mais sobre cinema coreano como esse tipo de filme vem evoluindo e por que assistir buscar filmes e títulos fora do contexto hollywoodiano então é isso pessoal quero agradecer demais assim, a presença da Isadora agregou muito a nossa conversa a nossa brincadeira aqui é, Falar para vocês que tá rolando ainda um especial de Halloween lá no meu Instagram, arroba laresbvp Eu tô comentando não só no Instagram, mas no Twitter também Então esse episódio vai complementar esse contexto Tchau gente, muito
2: obrigada, agradeço muito o convite Espero voltar E muito obrigada, a gente segue lá, parabéns pelo programa.
0: Só lembrar vocês para todo mundo seguir a Isadora no, nos perfis dela, no blog da burguesinha dela, que tem no um blogzinho no Twitter, tem no Instagram. Sigam ela, gente. Ela faz um trabalho muito legal lá. E, e com essa eu despeço de vocês. Semana que vem a gente vai falar do que será é o filme mais aguardado do ano, Parasita, e de mais filmes coreanos, que é um cinema em, em ascensão nos últimos 20, 30 anos. Né? Então a gente tem muito o que falar semana que vem. A gente espera vocês e até a próxima.
1: Até mais. Say what again, I dare you, I dare you, I double dare you, motherfucker, say what one more goddamn time I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that
2: He told me, keep your friends close, but your enemies
1: closer The force will be with you, Always